0: 95.0 açık radyodan açık radyede comtr'dan ve onun hikayesinden herkese günaydın iyi sabahlar. Bugün epey süredir biz e, profesör eee Oz Tandıdağ'yla, Oğuz abiyle e, böyle telefonda atışırız. Neanderteller, sapiensler falan e, birbirimize satışırız. Oğuz abi bana daha çok satışır. E, ve de hakikaten onun tahrikleriyle zaten ne hale geldim onu da çeşitli programlarda anlatmıştım. Benim müzisyenlikten alıp kognitif nöron getiren de kendisidir. Bugün e, birkaç gün önce dedik ki bu neanderteller, homo sapiensler, kognisyonlar nedir ne değildir bir de beraber tartışalım. Çünkü e, ben konuşmalarımda, e, makalelerimde. Özellikle tabii Neandertal Fülü'dü. Hep anlatırım. Oğuz abi de e, bundan tahrik olup bana e, sataşır da, e, tabiri caizse. Bugün bir takım gerçekleri konuşacağız ama Oğuz abi sabah sabah dedi ki e, çok güzel güncel bilgiler var. İstersen oradan başlayalım. Oğuz abi hoş geldin. Önce tabii e, senin insanlar tanıyor kitaplarından. Özellikle de e, hakikaten çok ilginç. Beyin tarihi ve e, bilinçle ilgili enteresan kitapların var. E, onlardan <gülüyor> da biraz bahsederiz. Ama e, tabii bir e, nöroloji uzmanı olacaktım olarak, profesör, doktor olarak yıllardır e, verdiğin hizmetler de ortada. Dolayısıyla bu konuyu seninle konuşmayacağım da kimle konuşacağım? Oğuz hoş geldin.
1: Hoş bulduk Muzaffer'cim. Ee, seninle birlikte olmak çok güzel anlamlı. Ee, bizim biliyorsun senin de sık sık e, belirttiğin gibi özel bir tarihimiz var. Bu özel tarihin içinde bana e, şey sıfatını yüklüyorsun. Yani seni bir yerlerden alıp çıkartıp. E, Yok aslında <gülüyor> Bu, bu olayın başlangıcında senin müzi, müzik dünyada müzik dünyasından yani e, icracı olarak icracı olarak e, kopmana neden olan bir takım şeyler olmasaydı e, bilemiyorum nasıl bir sonuçlanacaktı bu ama tabi ama sende olan bir merakın bir şekilde doldurdur bir boşluk bu e, ve çok kendine özgü bir e, şey izliyorum sen de ben e, akademik bir ee, yaşam öyküsü izliyorum. Herkese nasip olacak bir şey değil. Herkes tarafından da yapılabilecek bir şey değil. Özellikle de yani seni e, bu e, direncin, motivasyonun ve uyumun için e, gerçekten tebrik ediyorum. Teşekkür o makamdan bizim özel tarihimiz içinde bu buluşma çok önem arz ediyor. E, ben e, Sabahin 0615 motoruyla bütün o kitapların işte konferansların ön hazırlıklarının yapıldığı Burgazada'dan geçerken son şeylerimi yaptım. Yani elimdeki kaynaklardan güvertede birkaç kişiyle birlikte otururken yani çok mesafeli bir şekilde göz attım. Ve çok enteresan hiç hemen hemen kendimi hazır hissetmediğim bir konuda bu kadar rahat hissetmem herhalde senden
0: dolayı. <gülüyor> Umarım öyledir. <gülüyor>
1: ya, i̇nşallah hayırlara vesile olur. Yani çünkü e, genelde çok e, hazırlanma yalnız Tabii Tabi hazırlanma süreçlerinde sürekli değişim değişiklik vardır. Yani geçen gün bir çalıştığım hastanedeki periyodik e, eğitim toplantılarından birinde Beyin ve mutluluk" isimli bir konferans verdim <gülüyor> ve bir yeni psikiyatrist ve psikoloğa karşı verdim ki. Ciddi bir cesaret anlamına geliyor bu. Evet. E, ve huzursuzluk oluşturduğumuz zaten gördüm. E, Zom olduğu için. Ondan sonra e, hatta ben anlatmışım. E, anlattıktan sonra biraz da süremden önce bitirdim. Herkes ortalarındayım falan zannederken. Ben bitirince bir psikiyatri profesörü e, bana hayatımın hatırlatmasını yaptı. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. On binlerce Sunum konferans e, konuşmadan sonra e, ilk defa başıma geliyor bu buca yıldan sonra e, bitirirken bitireceğini söylemedin dedi. E, işte bizleri uyarmadın dedi e, ve bizi bizleri hazırlamadın dedi bu bitişe. Ona karşı şunu söyledim e, ben 20 dakika önce bile e, değişiklik yaptım sunumumda. Ee, yeniden gözden geçirdim. Benim kafamda bitmedi ki dedim. Yani sen bitiş istiyorsun. Ee, bitir Bitirmeyi falan söz konusu ediyorsun. Bazı konular bitmez dedim kafalarda. Evet bu, bu da mesela bitmeyecek konulardan bir tanesi. <gülüyor> Ve seni bu Sapiens derten meselesinde e, bayağı şey yaptığıma göre, e, uyardığıma göre diyelim... E, <gülüyor> Bir şekilde üzerimde kaldı bu. Yani taraf olarak üzerimde kaldı. Evet bunu çözmemiz lazım. Taraf değilim. Yok çözemeyeceğiz. Çözemeyiz ama ben e, şeyde e, zaman zaman kendim de ihmal ederim ama e, şeyde düşün, düşünce de metot önemlidir. Yani düşün düşünmede, düşünce de değil düş, düşünmede metot önemlidir. E, bu metot zaten hani e, kognitif bilimlerinde içinde yer alan bir düşünme metodu. Ve beynimiz nasıl müsaade ediyorsa o şekilde bir metot kuruyoruz. Ve herkese göre de değişebilir. Yani ben e, öncelikle şunu söyleyeyim. Böyle bir konuyu tartışacaksa bütünün parçaları olarak tartışmamız lazım. Bir de benim e, yapacağım uyarı kendi açımdan mümkün olduğu kadar geniş bir çerçevede ve yakalayabildiğim kadar büyük bir fotoğrafa bakarak hı hı. bu konuya yaklaşmak. Yoksa hominoid cinsi e, canlıların evriminde birisi gidiyor öbürü geliyor birisi gidiyor öbürü geliyor yani bu meselesinden başka bir şey değildir Neandertal ve Sapiens aslında e, Neandertal'in konumu e, birisi gidiyor diğeri geliyorlardan daha zayıftır hı hı. çünkü e, beyin kültürü tarihinde ben paleont, paleontolojik verilere baktı, bakıp da bir şeyler yazdığımda e, birçok bilgiyi aktardım o kitabın içine ve o kitabın içindeki birçok bilgiyi ezbere dile getiremediğim için işte milyon yıldır, 500 bin yıldır şu özellik, bu özellik diye. Bu kitabın tanıtımı için çağrıldığım bir televizyon programındaki moderatör e, bana reklam arasında ''Hocam bu kitabı siz, siz mi yazdınız gerçekten? Samimi olarak söyle, söyleyebilir misiniz?'' dedi. Evet ben yazmıştım bu kitabı ama çok karışık veriler var. Dolayısıyla... Ee, mümkün olduğu kadar geniş bir çerçevede ele almak
0: <gülüyor> yalnızıyım ee, o konuda bir hazırlığım var. Hı hı. Zaten o daha mümkün olduğunca geniş çerçeveden e, almak için sebeplerimiz de var. Özellikle tabi edebiyatta beyin harileri yani evet. e, romanlar yoluyla beyni öğrenmek adlı kitabında ya da beynin yeryüzü suretleri beyin kültürü tarihi gibi kitaplarda zaten e, genel olarak bir e, büyük resmi görme eğilimi olduğu için zaten bugünkü programda da elbette Aha. ki tabi homo sapiensler <gülüyor> mi teller mi gibi çok e, gereksiz bir tartışma yapacak halim yok ama konunun başlangıç esprisel espriydi o zaten. Ben daha çok müzik konularını anlatırken, müziğin kognisyonunu anlatırken ki sen daha iyi biliyorsun beynin ne kadar büyük alanını kapsadığını, bir müziğin yapmasak bile dinlediğimizde neleri aktive ettiğini biliyoruz. Fakat tabii ben burada hep Neandertal flüdünden yola çıktığım için öyle bir şey kaldı üzerinde. Ama istersen şuradan başlayalım. Daha yani müziğe gelmeden önce hani bilindiği kadarıyla işte 600 bin yıllık Belki serüven bu. Afrika'dan Homo Sapiens'in Avrupa'ya, Avrupa'daki Neandertal'le öyküsü yazılır çizilir. Giderek de bu popüler olur. Özellikle FMR çalışmaları vesaire, CT skanları falan. Beyni daha iyi anlamak için yeni teknolojiler geliştikçe onun kökenlerine doğru inme ve de işte biraz da tabii popüler olan bir bilim dalı olduğu için Harari'yle vesaireyle çok fazlasıyla tartışılır. İstersen şuradan başlayalım dilersen. Tabii ki onların da gerisine gidip Haydar sizlere falan, Australopithecus'a kadar gider ama dilersen bu e, politik tarafına bakalım çünkü senin en büyük argümanlarından biri yanlış anlamıyorsam Neandertallerin e, Avrupa sponsorluğunda ilerlediğini belki söylemek e, doğru olabilir buna katılıyor musun? Daha doğrusu Ben seni böyle anladım e, doğru anlamış mıyım?
1: Yani bu tabii son, son bir son cümledir yani e, ben öyle olduğunu zannediyorum derken mutlaka gerekçelerimin olması lazım. E, gerekçelerimi başarılı bir şekilde izah edebilirsem hı hı. sonuç olarak e, böyle bir kanaat oluşacaktır. Şimdi bir kere e, öncelikle çıkış noktam şu. Yani 2 iki, iki, iki e, iki milyon, 2,5 iki milyon yıllık bir hikayeden bahsediyoruz ve biyolojik bir evrimden bahsediyoruz. Ve bu biyolojik evrimin içinde değişen adapte olan ve işlev değiştiren türlerden bahsediyoruz. Bu türlerin bir yönelimi var. Sonuç olarak yola çıkış noktası Avustralya, Pitegus, Afrika, Rusya eğer, e, klasik evrim teorisinde de bitiş noktası Homo sapiens'tir. Bitiş noktası derken e, aynı zamanda bir eleştirimi de belirtmek istiyorum. Gene e, çok enteresan bir şekilde, ee, evrim teorisi ve evrim teorisinden beslenen toplum bilimi, biyoloji ve nörobilim neredeyse homo sapiensi bütün evrimleri geçirmiş ve evrimini tamamlamış bir tür olarak kabul ediyor. Bunu böyle kabul ediyor biyolojik olarak ve insan beyninin geldiği son şekil üzerinden gidiyor. Bu işlem Neanderthal tartışmalarını besleyen şeylerden bir tanesi. Yani Neandertal adı altında veya sonunda yorumlanacak canlı türünün e, Sapiens'e göre beynindeki farklılıklar, işlevlerindeki farklılıklar neredeyse onu onu ö, ö, kendisine alternatif haline getiriyor. Bunun alternatif haline getirmesinin bence temel algısal problemi Sapiens'te işimizi gördük, Sapiens'i yerleştirdik. Ondan sonra Sapiens olmuş, olmuş biz olmuş falan derken Sapiens'ten farklı özellikleri taşıyan, kimi, kimi zaman üstün, kimi zaman işte onun kadar başarılı olmayan, özellikler taşıyan bir şey gelmiş. Bu buradan besleniyor. Şimdi böyle baktığımız zaman meseleye öncelikle evrim süreçleri açısından şunu söyleyeyim. Evrim süreçleri açısından büyük fotoğraf Homo Sapiens'e kadar sadece biyolojik evrim süreçlerinde Homo Sapiens ve Neanderthal tartışmasında ise aynı zamanda bu süreçlere kültürel evrim süreçlerinin katılmasıyla şekilleniyor. Bu bence çok kritik bir nokta. Çünkü kültürel evrim dediğimiz zaman işte ister 50 bin yıl önceye daya ister 10 bin yıl önceye daya insan toplumlarını kültürel tarihinden bahsedeceksin ve insan toplumlarının kültürel tarihi yani Homo Sapiens'in kültürel tarihini incelediğin zaman bir kere kültürel tarih kültürel evrim kimlik evrimidir, tarihsel bilinç evrimidir ve kendini tanıma evrimidir. Dolayısıyla bu unsurlarla birlikte bu e, biyolojik evrim tartışmasına girdiğin zaman Neandertal'in heyecan uyandırması ve Neandertal kanıtlarının giderek arttığı söylenerek Sapiens'e karşı bir alternatif veya en azından tartışma konusu olarak sunulmasının temelinde Sapiens sonrası kültürel evrimin getirdiği normal bir zihni, zihni ve beyni faaliyet var. Dolayısıyla tarihlere baktığımız zaman işte Neandertal Vadisi'ndeki o e, öncelikle e, ayı, zanned ayı iskeleti zannedilen ve daha sonra bu bir maden gibi bir işletme var orada. Onun müdürü tarafından onu e, ilgili bir araştırmacıya temsil edilen e, kafatası ve kemiklerin yine homoloid türünden bir canlıya ait olduğu şeklindeki yorum 1856'da. Evet. Yani 1856-19. Yüzyılın, ortası. yüzyılın ortasına büyük fotoğraf açısından baktığımız zaman bir kere büyük fotoğrafı hazırlayan etkenler var. Ne gibi? Rön Rönesans düşüncesi var 15-16. yüzyıllarda. Ondan sonra felsefede insanın kendi kimlik arayışına ve ne, ne, düşüncenin kökeni arayışına şey yapan, e, çözüm olduklarını iddia eden felsefi akımlar var. Deneycilik akımı var, rasyonalizm akımları var. Bunlar insana yönelik akımlar. insan zihnine yönelik akımlar. Arkadan bunlar bilimi doğuruyorlar. Bilimi doğuruyorlar ve 17. yüzyıldan itibaren, 17. yüzyıldan itibaren batıda antropoloji çalışmalarının tüm başladığını görüyoruz. Hı hı. Yani 19. yüzyıl filan değil. Bundan daha 200 yıl önce, 250 yıl önce antropoloji çalışmaları başlıyor. Yani nedir? İnsan kimdir, insan ne tür bir canlıdır, biz nereden geldik, nereden zuhur ettik falan gibi tartışmalar. İşte bunun yüzyıla kadar gelinliğinde son derece çirkin bir ideolojiye ve ırkçılık ideolojisine dönüşen fiziksel antropoloji tarafı var. Hı hı. Onun, onun dışında e, Neandertal'le ilgili gündeme gelen kültürel antropoloji ve beyin gelişimi boyutu var. Bir de tabii ki e, bu tür türlerin gelişmeyle sosyal gelişmeyle ilgili sosyal antropoloji şeyleri var. Boyutları var. Bütün bunlarla birlikte 1900 yılına geliyor. Yani 1856'da Neander'ten vadisinde bu üzerinde tartıştığımız hominoid kayıp halka, hominoid kayıp halka e, eğer tartışılıyorsa bu tartışmanın kökeni bir kere kültürel evrimin içinde yer alıyor. Ve tarih olarak da 17. yüzyıldan sonra başlıyor. Hı hı. 17. yüzyıldan niye sonra başlıyor? Çünkü Rönesans, reform, ondan sonra felsefe e, felsefedeki gelişmeler, zihin felsefesinin doğuşu, arkadan bilim ve e, bilimle birlikte e, biyolojinin gelişmesi, fen bilimlerinin gelişmesi, hepsinin arkasından bu geliyor. Dolayısıyla bu Neandertal meselesi tespiti, İddiası nerede bulunduysa eğer, ki yani Avrupa kıtasında bulunmuş oluyor.
0: Almanya'da dışarıdurfa Al yakın Neandertal, ne Neandertal yaylası. Evet, evet,
1: bu kıtanın içinde yaşayan insanların soy ağacılarını merak etmesinden ve anlamlandırma isteklerinden doğuyor. Hı hı. Yani böyle bir zihinsel hazırlık var. Bu zihinsel hazırlığın arkasından geliyor böyle bir gündem. Ve sadece de değil işte Kromagron insanı olarak işte Fransa'da bulunan e, benzer bir örnekte Fransızlar daha da ileri giderek ilk insanın Fransa'da ortaya çıktığını söyle söyleyecek kadar çok şey olmuşlar. İddialı olmuşlar. Hı hı. Yani bu e, es geçirecek, üzerinde durulmayacak bir iddia değil. Bunun arkasından şey var, İspanyol örneği var. Çok Tesadüf, Almanları bir kenara veriyorum ama çok bir tesadüf mudur
0: acaba? Batı dünyasının en ırkçı... Sidron'da bulunan şey çok evet politize oldu. Batı
1: dünyasının en ırkçı iki toplumunun tarihinden böyle bir şeyler çıkması acaba tesadüf müdür? İkisi de Avrupa'nın en eski devletleridir. Bin yıllık devlettir Fransa ve İsmanya ve geçirdikleri evrinden sonucunda 19. yüzyılın ortasında Birimin de gelişmesiyle böyle bir iddia sahibi olmaları bana göre hiç de tesadüf değildir. Hı hı. Almanlar bir başka hikayedir. Hı hı. Bu İspanyollar ve Fransızlar, Almanları Avrupalı bile saymıyorlar zaten. Neyse o başka bir tartışma.
0: Ama anladığım kadarıyla yani şu e, ciddi ciddi söylüyorsun bunu. Yani diyorsun ki e, e, 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin önemli değil ama bulunan e, taslarından ya da fosillerden yola çıkarak söylediğin şey özellikle Almanya'nın, Fransa'nın, İspanya'nın ya da işte kendi topraklarında bulduğu fosillerden yola çıkarak o fosili anlamlandırmaya, e, evet. medeniyetinin belki de ışığı olarak görmeye, dolayısıyla o fosilleri promosyonunu yapmaya e, kalktıklarını bunun da bilim adamlarının belki de bu sebeple alet olduğunu söylüyorsun ve Neandertal hikayesine de biraz böyle bakıyorsun. Ben bunu böyle anlıyorum. Yani bunun altında bir e, kafa tasçı motivasyonun olduğunu da söylüyorsun Neandertal üzerine ya da Homo sapiens <gülüyor> üzerine. E, ayrı ayrı kognisyonlar e, üretmeni. Hala ne söylüyorum? Daha
1: dağısına var, muzaffer. E, bir kere şunu söyleyeyim, e, işin İngiltere boyutu var. Yani İngiltere şimdi Brexit'te Avrupa'dan ayrıldı diye zaten ayrı bir toplumu, ayrı bir toplum. Evrim meselesine en büyük e, şeyi katkıyı yapan e, bir kayak, yani Darwin dolayısıyla. Ve 1850'lere gittiğimiz zaman, 1850'lere gittiğimiz zaman onların kapazlarını bu işte çok meşgul olduğunu görüyoruz. Ve baktığımız zaman e, Londra'da iki tane dernek var. Bir tanesi e, Londra Antropoloji Derneği, ve ikincisi de Londra Et Etnoloji Derneği. Antropoloji Derneği evinde çoklu e, girişi savunan, e, birden fazla e, kökeni savunan. Bir anlayışa sahip etnoloji derneği ise tek bir gelişi savunan bir anlayışa sahip. Bunlar çatışıyorlar ve aralarında mı, ve şey yapmıyorlar yani anlaşamıyorlar. Bu anlaşmazlık süreci içinde Londra Etnoloji Derneği'nin de üyesi olan Charles Darwin 1871'de insanın türe işini yayınlıyor. İnsanın türe işinin yayınlanmasından sonra bu tartışma iki derneği de etkiliyor ve iki derneğin birleşmesine yol açıyor ve sonuç olarak da İngilizler bu iki derneğin birleşmesiyle birlikte Darwin'in söylemleri doğrultusunda tekli tekli geliş evri, evrim teorisine şey yapıyorlar kat katılıyorlar. Onların da adada buldukları ne andartan eş şeyler var bulutlar var. Ve sonuç olarak İngiltere ayağı da var. Yani şu ana kadar saydığımız
0: Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere. Bilmem anlatabildim. Evet ama yani burada e, şunu anlamaya çalışıyorum. Bütün bu e, arkeolojik, antropolojik çalışmaların sonucunda yapılan yeni çalışmalarla beraber e, insanın türeşi olabilir ya da evrimiyle ilgili olabilir. Bunun bir şekilde bu sonuçların e, politik ve daha kafatası bir e, sebeple, motivasyonla kullanıldığını ima ediyorsun. Ben o, o tarafta kaldım. E, çünkü bu hani, çok fazla şey konuşulan iman. bir şey değil. Yani evrimin kendisine ya da Charles Darwin'in kendisine değil de o bilginin ülkelerce, Hayır. politikacılarca nasıl kullanıldığına evet. ilişkin bir yorum tabii, bu. yanlış çünkü, anlaşılmasını tabii, istemiyorum çünkü
1: yok, istediği kadar yani dinleyenler yanlış anlamazlar aslında ama hı hı. yani so, sonuç olarak yanlış anlaşılmaktan da en ufak bir korkum yok hı hı. yani so, sonuç olarak e, evrim teorisini dokunulmaz, eleştirilmez bir tabu olarak hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Bunu da açık açık söyleyeyim yani. Ya, Ama tabii eleştiri, eleştiri var eleştiri var, eleştiri var, eleştiri var. Var saymak var, yok saymak var. Bak, ayr ayrı konular. Sonuç olarak eğer e, kültürel evrim sırasında bilimin de gelişmesiyle 17. yüzyıldan itibaren başlayan bir merak, bazı paneontolojik verilerle bir boşluğu dolduruyorsa bu boşluk Zaten doldurulmak zorunda yani o bekliyormuş. Dolayısıyla oradaki bilimin gelişme derecesi buna el veriyor. Yani o oradaki merak ve ilgi oradaki e, şeylerin paleontolojik verilerin üzerinde inceleme yapılmasına e, şey veriyor, imkan tanıyor. Dolayısıyla e, kendini kültürel olarak, tarihsel olarak eski Yunan'a bağlayan hatta onun da ayrı bir ayrıcalığı var. E, hatta eski Mısır'a bağlayan. Avrupa medeniyeti biyolojik bakımdan da biyolojik bakımdan da biyolojik bakımdan da kendilerini evrimsel olarak neandertele bağlama boşluğunu dolduruyorlar. Tabii. Yani şöyle şöyle ee, bir kere benim kafamdaki tartışmaları ee, Kaynak kitaplarla tartışma gibi bir şeyim var, özelliğim var. Yani kitaplar dışında düşünemiyorum ben. Bu kafamdaki orijinal düşünce sadece benim kafamda zuhur etmiş bir düşünce mi? Yoksa bunun incelenmiş bir konu içinde gündeme gelmiş mi? Bu çok önemli benim için. Mesela yıllar önce elime geçen ve e, baş ucun kitabı mahalline gelen Kara Athena diye bir kitap var. Kara Athena e, sinoloji. Ee, uzmanı olan yani Çin bilgini olan Cornell Üniversitesi'nde de profesörlük yapan bir kişi tarafından Martin Bernan tarafından yazılıyor. Kara niye Kara ne olduğunu söylemek gerekiyorsa bu kitabın esas tezi tartışmalar yaratan esas tezi Batı medeniyetinin Batı medeniyetinin Yunan, Yunan medeniyetine dayanmadan önce Yunan medeniyetinin de Girit üzerinden Eski Mısır medeniyetine dayandığı ve bilhassa 19. yüzyılda arkeolojik çalışmalarla yaratılan eski Yunan tarihi bir fabrikasyon olarak değerlendiriyor. Bir yeniden üretim olarak değerlendiriyor. Aslında Batı medeniyetinin eski eski Mısır medeniyetinin devamı olduğunu söylüyor. Hı hı. Şimdi kültürel olarak kültürel olarak arkeolojik olarak zaten ben öteden beri de çok merak ediyorum. Mısır ee, bilhassa İngilizlerin ve Fransızların tarihte Yakın tarihte yani son 300 yıl içinde falan son derece ilgisini çekmiş bir yer. Yani e, onların British Museum'da ve Lourdes'da veya işte Fr Par e, Fransa'daki müzelerde ne kadar e, mumyalanmış e, şey, frevum var, ne kadar eski Mısır eseri var oradan anlayabiliriz. Muazzam derecede soymuşlar Mısır'ı yani sömürgecilik dolayısıyla <Gülüyor> ve aynı zamanda Napolyon'un Eski, Mısır, eski yani Mısır seferine giderken yerine aldığı bilim, bilim insanının sayısı 200. Bir de bu var. Yani adamlar sömürmeye gidiyorlar. Aynı zamanda bilim adamını da götürüyorlar. Oradan kendi tarihleriyle ilgili bir takım çıkarımlara ulaşıyorlar. Yani sonuç sonuç olarak bu kitap kültürel olarak Batı'yı nereye götürdüyse, yani eski Mısır'a götürdüyse, evrimsel olarak da Neanderthal tartışmaları Batı'yı, Batı'daki insanı, e, Homo sapiens evrimi çizgisi üzerinden gelişmiş ama Avrupa'da ortaya çıkmış bir hominoid türü üzerinden yapıyor. Yani istediği kadar e, Neandert'ten benzeri fos, fosiller e, uzak doğuda, orta doğuda ortaya çıkmış olursa olsun yani sonuç olarak o da yine Mezopotamya üzerinden Avrupa'ya uzanabilir. Hint Avrupa uygarlığı üzerinden Avrupa'ya uzanabilir ama yani sonuç olarak Avrupa merkezli Avrupa merkezi mevcut kültür, bilim, sanat konusundaki farklılıklarının boş olan evrimsel ayağını doldurmak adına görev gören bir şey bu. Bir faktör. Yani neandertellerin neler yaptığı ile ilgili bir konu değil bu. Krütle ilgili bir konu değil. Hiç göbü gömü törenleriyle ilgili bir konu değil bu. Yani yapmışlar tabii ama o yapan yapan canlının Avrupa medeniyetinin evrimsel sembolü olarak eee Görüyorlar bu, bu adam.
0: Şimdi burada bir promosyon e, taktiği ya da stratejisi görüyorum. Gerçekten de benim hani e, bir e, nöroloji uzmanıyla tartışırken ya da konuşurken kendi alanından bakarak mesela işte Ninnilerin evrimi e, yapılan çalışmalarda gözüküyor. 8 bin yıldır, e, 9 bin yıldır e, var olduğu ve buna da, buna ilişkinde bir takım şeyler üre, üretiliyor. E, savlar üretiliyor. Kimisi doğrulanıyor, kimisi henüz yanlışlanmış değil ama işte Neandertal'lerin e, çocukları Mesela bulunan kafataslarından biliniyor ki 8 yaşında ölmüş bir neandertal fosilinde çocuğun kafası, beynin büyüklüğü olması gerekenin %85'i kadar büyümüş. Yani daha 8 yaşında olan neandertal çocuğu hala e, büyüme evresindeyken aynı şekilde homo sapiensların %95, 8 yaşındayken kafatası büyüklüğü. E, yani aslında neandertalin daha çok anneye ihtiyacı, daha çok e, bakıma ihtiyacı olduğunu ve bununla ilişkilendirilerek de bir e, ninni e, elini tüvelinin iki elini rahat bırakmak üzere çocuğunu bir yere bıraktığı zaman onunla bağ kurmak üzere ses çıkartması gerektiğini ve de işte tabi ki larynx çevresinde yapılan çalışmalardan konuşmanın tam gelişmediğine ilişkin bir fikir varken o zaman müziğin yani ninninin konuşmadan önce geldiğini buradan yola çıkarak da daha büyük resimde neandertallerin müziği sesleri daha doğrusu sesler yoluyla duyguyu anlatmayı, kelimeler yoluyla e, anlatmaktan öncelediğini gösteriyor gibi çalışmalar var. Daha doğrusu e, iddialar var. Şimdi bunlar evet. e, doğru olur olmaz ya da yanlışlanır yanlışlanmaz fakat e, sen diyorsun ki bu... Aslında da emperyal zihinlerle, kolonyalist tavırlarla öne çıkarılmış, daha çok parlatılmaya çalışılan bir politik background'a sahip. Doğru mu? Evet, mi? esas
1: düşüncem bu. Hı -hı. Yani evrimle ilgili bir eleştirim veya ne neandertini yok sayma gibi bir düşüncem yok. Hı -hı. Yalnız Hı -hı. o medeniyetin kendisi için eksik kalan bir boşluğu doldurmak için ideolojik bir şey olarak kullanıldığını söylüyor. Yani sadece bilimsel bir veri olarak değil. Aynı zamanda aynı zamanda şunu söylüyorum. Neandertal'in e, beyni, homo sapiensin beyninden daha büyük olduğu varsayılan, kafatası daha büyük olduğu varsayılan e, ve beynindeki kıvrım, girinti ve çıkıntı sayısının sapiens'ten daha fazla olduğu sayılan, e, varsayılan bir şey, tür veya türün üyesi. Bütün bunları beyin ve zeka ilişkisinden, beyin ve bilim ve bilinç ilişkisinden, beyin ve sanat ilişkisinden, artık kognitim nörobilimlerle beyin ilişkisinden yola çıkarak işte biz Avrupa'da dünya avcı toplayıcı aşamadayken dünyadaki birçok toplumlar hala biz Avrupa'da bir medeniyet yarattıysak, Avrupa'da bir medeniyet yarattıysak bu medeniyetin biyolojik öncüsü Neanderthal'dır
0: diyorlar. Hı hı. Ama bu yani e, e, o kadar da doğru değil ki bunu iddia edecekleri kadar bilgi yok ki bir de tabii bir, ben bu konuyla ilgili senin gibi düşündüğünü e, tahmin ettiğim bazı yazarları okuduğumda e, Avrupalı bilim adamlarının özellikle biraz önce senin de söylediğin gibi 17. yüzyıldan beri kendi varlıklarını en azından Avrupa'daki 20 bin 30 bin yani buzul çağından sonra diyelim <gülüyor> buzul çağından sonra Avrupa'daki varlıklarını temellendirme ve de işte bak e, kendini biraz daha e, önceleme adıyla çok e, hatta ne kadar çok yalan yanlış e, e, şeyler de yapılmış. Bazı fosillerin hatta modifiye edildiğini de falan e, bazı sahtekarlıkların yapıldığını Oxford Üniversitesi'nde 18. yüzyılda bile bunları görüyoruz. Fakat e, şimdi bu yapı, yapılan 1920'lerde bir o milliyetçilik akımının çok ileri gittiği zaman ki Türkiye'de de bazı çalışmalar var e, bunun kötüye kullanılması e, son derece akla bantaha yakın geliyor. Politikacılar elbette ki eğer milliyetçilikten beslenecekse kendi tarihi lerini biraz da fosillere kadar e, gidip daha bir 10 bin 20 bin 30 bin yıl geriye getir ama e, Homo sapienslerle Neanderthaller arasında o farkı net bir şekilde ortaya koyacak bilgi yok ki yani ben e, her gün güncelliyorum evrimsel biyolojik açıdan evet. e, her gün e, ...journalları takip ediyorum ve evet. de e, hiçbir şekilde bu Avrupalıların iddia ettiği gibi e, Neanderthallerin e, Avrupa medeniyetinin e, öncüsü yaratıcısı olarak Homo sapienslerden ayrıldığını söyleyebilecekleri. O ne yok kaldı ki beyin büyüklüğü açısından da bakılırsa evet hacmen bir büyüklük var ama frontal korteks değil, oksipital lob büyüklüğünden kaynaklanan bir şey. Yanılıyor muyum?
1: Şöyle söyleyeyim. E, yani bilim bilim e, hipotezlerle giden hatta düşünce düşünme hipotezlerle giden e, bir süreç ve dolayısıyla e, arter arterde bulunan bir arterdaki buzunlarda bulunan <gülüyor> bir e, şeyde e, yanında ok ve yay olan bir e, paleontolojik fosil örneğinden yola çıkarak geçen gün BBC'deki bir belgesel sırasında izledim. E, bu fosilin neler yapabileceğini, kim olduğu konusunda arkeoloji dünyasında, paleontoloji dünyasında o kadar çok farklı spekülatif hipotez ortaya atılmış ki önemli olan bu hipotezlerin ortaya atılması diyorlar. Yani sonuç olarak e, birbiriyle çelişki içinde olan, birbiriyle hiç bağdaşmayan ama Bizim düşünce kapasit kapasitemizi sınayan türlü çeşitli ihtimaller ortaya atılmış. Başka örneklerle bunları birleştiriyorum. Senin eski gitar öğrencinin şu anda yaşadığı Stuttgart'ta Stuttgart Bilim ve Teknoloji Müzesi'ne götürdü beni. Oğlum Sinan. Hı hı. Stuttgart Bilim ve Teknoloji Enstitüsü hem aynı zamanda arabalar Stuttgart'daki biliyorsun e otomat otomatik endüstrisinin de e ürünleri falan var ve Üzerin hemen girişinden ilk panonun Neandertal'lere ayrılmış olması şu anda benim için bu örneklere eklenmesi gereken bir örnek Buna hmm. karşılık Sinan bunu gayet doğal görüyor. Çünkü Neandertal Vadisi e, pek uzak değil bize. Burada bulundu diyor. Anladım <gülüyor> yani, da. Iki, anladım da. Şey. Anladım da. Bilim ve Teknoloji Müzesi'nde girişe, Bilim ve Teknoloji Müzesi'ndeki gezitliğe Neandertal başlamanın sembolik bir anlamı olsa geldi. Bunun tersi de oldu. Broca adını duyunuzsundur. Duymaz mıyım? Tabii, duymuşsundur. Broca sonuç olarak keşfini yaptıktan sonra, yani konuşamayan hastasının sol beyninde çukurlaşmış bir bölgeyi konuşma merkezi olarak tespit ettikten sonra çok ünlendi ve 1865'te, Yaptığı bu otopsi kayıtlarının arkasından 1871'de Darwin'in İnsanı Türeyiş kitabı geliyor. Dönem çok heyecanlı bir dönem. Ve bütün bu verilerini Paris Antropoloji Derneği'nde takdim ediyor. Börektim kongresinde falan değil. Ve Paris Antropoloji Kongresi'nde takdim eden bu vroga çok çok ünlen, ünlenip de bir Fransız senatörü olduktan sonra düpedüz, düpedüz Afrika kökenli insanların ve kadınların beyninin beyaz erkeklere göre daha küçük olduğunu iddia eden fiziksel antropolog bir ölçü haline dönüşüyor. Bu yani i̇şte bizim bunun... Broca.
0: Broca area evet, dediğimiz evet.
1: Pierre Pierre Paul Broca. Peki Wernicke? Wernicke'nin öyle bir günahı yok. Wernicke Alman nöroloğu. Ee, düzgün konuşamayan, saçma sapan konuşan ee, ve kolunda bacağında bir şey olmayan bir insanın beyin hastası olduğunu ispatlamış bir adam yani. Esas önemi oradan geliyor. Hmm. Yani Wernicke'nin ispatladığı, e, beyin hastası olarak ispatladığı vakalara hala e, psikiyatride elektrokomüzif terapi uygulanıyor. Psikiyatri hastası diye. Hmm. Keşfinin önemi şu. Nörolojik hastalıklar hala da kabul ediliyor. Gövdesel araz veren, belirti veren hastalıklar olarak kabul edildiği halden 1874 tarihinde Sadece konuşması e, saçma derdini anlatmayan, yeni bir konuşma üreten, başka da hiçbir belirtisi olmayan ve hala dünyanın psikiyatrik hasta olarak kabul ettiği biri hastada bu hasta beyin hastalığı diye otopsi yapıp o hastanın temporal lobunda kişisel işi, anlama merkezinin etrafındaki merkezde şey buluyor. Sorun buluyor. Verlique merkezi orası. Hı hı. Dolayısıyla Verlique'nin öyle bir şeyi yok. Verlique'nin öyle bir şeyi yok. Esas benim derdim Fransızlarla. Yani şu andaki günümüz dünyasında da Fransızlarla. Şu anda mesela Afrika kıtasında 28 ulus Fransızca ana dili olarak konuşuyor. Bilmem anlatabildim mi? Hı hı. Yani bizim dert etmemiz gereken modern sömürgeciliğim bu da modernize edilmiş en önemli örneklerinden bir tanesi. Baskıcı bir devlet, özgürlükçü bir devlet falan değil. Ama tarihi de bunlardan oluşuyor. Sonuç olarak Bonaparte diyor ki, siyahların beyni küçüktür, kadınların beyni küçüktür, onlar aptaldır, geri zekalıdır diyor ve böyle çok ünlü bir Fransız senatörü olarak da övünüyor. Oz abi istersen bir müzik arası verelim. Benim bugün dinlemek istediğim son, son günlerde beni çok etkiliyor. E, Masar Alanson'un e, Benim hala umudum var
0: şarkısını bilsin bu programda Tamam Peki çok çok seveceğim <gülüyor> Tamam şarkıdan sonra ikinci bölümde devam et Evet Profesör Doktor Oğuz Tanır ile birlikte bugün e, konuyu Ben Neandertaller e, saat karşı diye başlattım fakat konu e, Aslında öyle güzel bir yere geldi ki e, çok da konuşulmayan ama aslında çok konuşulması gereken bir noktaya geldi O da bilimsel verilerin ışığında bu e, bu insansıların, e, hominitlerden, e, heidelbergensizlerden, neandertallerden, sapienslerden konuşurken e, hem antropolojik hem arkeolojik bulguların hem de yeni sinir bilim çalışmalarının e, bir parça modifiye edildiği ya da e, işlerine geldiği gibi e, yorumlamadan ötürü bazı ülkelerin, bazı e, dominant e, hükümetlerin diyelim bunları kendi emperyal amaçlar için kullanıldığına geldi konu. Oğuz abinin de iddiası ağırlıklı olarak bu ve şu Franslılardan ne çektik diye birinci bölümde aşağı yukarı derdini anlattığını düşünüyorum. Fakat hakikaten bu bilgiler burada da konuşuluyor Oğuz abi. Yani bilimin eee iktidara genel anlamda iktidarlara nasıl hizmet ettiği ya da sömürgeciliğe evet. nasıl ışık tuttuğu evet. e, bilimada bilim insanların böyle bir niyeti olmasa dahi evet. e, genellikle olmasa dahi belki e, bazılarının bunu kullanması da biraz önce e, ünlü e, Neurobilimci Broca'nın bugün konuşma merkezi diye bilinen Broca merkezinin e, ismini vermiş kişinin sonra senatör olduktan sonra e, ne kadar kafatasçı ve ırkçı açıklamalarda bulunduğunu sen söyledin. İstersen buradan biraz daha devam edelim çünkü e, evet. hem e, Brexit'le bugün gündeme gelen İngiltere'nin Charles Darwin belki de hatta işte başka başka Charles Darwin, Lamar ilişkisi de ne kadar yine e, e, politik şöyle söyleyeyim, şöyle, şöyle söyleyeyim. E,
1: aslında Leanderthal ee, Avrupa insanının evrimsel modeli olarak kabul edildiğinde 1860'ların ellerin çok merkezli evrim şeyine tekrar dönülüyor. Yani Hı. tek merkezli şeyden çıkılıyor, çok merkezli te şey, tekrar oraya dönülüyor. Çünkü e, bu anlayışı kabul içinde homo sapiens Orta Afrika samanlarından çıkmış ve dünyaya yayılmış bir hominoid olarak kabul edilmek e, kabul edilmeyi sürdürüyor ama aynı zamanda bunun üzerine bunun üzerine Homo Sapiens Avrupa'ya gelmemiştir diyor ama Homo Sapiens'in yanı sıra onunla birlikte yaşayan büyük bir ihtimalle onunla karışan fakat yine de bazı üstün özelliklerini Homo Sapiens'a aktaran Neanderthal soyunun Avrupa'dan kaynaklanan bir soy olduğu da söyleniyor. Hı hı. O işine çok merkezli evrim teorisine dönülmüş oluyor.
0: Hı hı. Peki Denisovan insanı bu Sibirya tarafından sonuçta bir karışıklık var. Şu anda 99.7 oranında bir DNA ortaklığı var yanlış bilmiyorum.
1: Var, var. Bunların deniz Denisovan bunların genetik ortaklıklarının oranları farklı.
0: Yani, Denisovan'a daha yakın bildiğim kadarıyla Neandertal. Evet, evet, evet. evet. Böyle. Ee, bunu
1: bir kere evet. böyle söyleyeyim. Onun dışında gene düşünce çerçevem açısından şunu da söylemeyi e, görev addediyorum. O da şudur. Bizim modernist kafalarımızda, modern, modernizm bizim e, biçimlendirdiği kafa yapılarımızda ki e, içgüdüsel olarak bunu gayet normal kabul ediyoruz. Hı hı. Benim jenerasyonum yani 1950'lerin başında doğmuş, 20. yüzyılın yarısını e, orada geçirmiş bir jenerasyonun modernist kafası içinde batı, Ayrı bir yerdedir. Dünyanın diğer kısmına göre. Yani Batı dünyanın gelişmiş bölümüdür, medenileşmiş bölümüdür, endüstrileşmiş bölümüdür. İnsan, insan hakları ile özgürlükte, eşitlikte daha yakın olan ilişkili bölümüdür. Ama bunun yanı sıra Batı'nın bu özelliklerle eşlik eden coğrafik keşiflerden başlamak üzere, daha sonra dünyanın sömrü geliştirilmesi süreçleri içinde Batı'nın yaptıkları, hep bizim gündemimizden kaçırılmıştır. Hep bizim şeyimizden kaçırılmıştır. Benim jenerasyonumun çocukluk ve gençlik çağları bu, bu, bu, bu işin ikiye ayrılmasıyla geçmiştir. Yani bir Fransa deyince benim jenerasyonumun aklına 1789 büyük ihtilali gelir. Özgürlük, eşitlik, adalet. Benim jenerasyonumun aklına Afrika'nın sömürgeleştirilmesi gelmez. 28 Afrikalı ülkenin ana dili olarak Fransızca konuşması gelmez. Mısır'ın sömürgeleştirilmesi gelmez gelmez. En, en sonunda Ruanda e, soykırımında Fransa'nın oynadığı rol gelmez. Dolayısıyla aynı şeyi İngilizler, Hollandalılar, İspanyollar ve Portekizler içinde söylüyor. Dolayısıyla ben 21. yüzyıla dönerken kendi düşünce evrimimde artık öyle bir noktadayım ki bütün bu özellikleri bir bütün olarak alıyorum. Bütün özellikler ve modernizme mümkün olduğu kadar kurtulmak adına alıyorum. Bana göre şudur yani özet olarak müzaffer. Sömürgecilik, ırkçılık, coğrafi keşifler, dünyaya hakim olma ve en sonunda küreselleşme bilim ve teknoloji sayesinde yapılmıştır. Bilim ve teknoloji bunlardan bağımsız değildir. Hı hı. Bilim bağımsız
0: değildir. Bizim
1: jenerasyonumuza gösterilen
0: yanlış hedeflerden bir tanesidir. Peki Bilimli... bunu Avrupa'ya Avrupa'yla sınırlamak doğru olur mu? Sonuçta e, bilim ve teknoloji e, bir e, silah üretiyor. Silahtan kastım bu barutlulardan bahsetmiyorum. Bir e, bir güç elde etme adına bir avantaj yaratıyor. E, evet. Ne bileyim işte yayı buluyor, sesi buluyor, dumanı buluyor bir şeyler bir şeyler. E, sonuçta bunlar bilim ve teknoloji. Bir merak sonucunda e, o evet. merakın sonucunda üretilmiş herhangi bir şey bir e, metodolojik avantaj sağlıyor. Şimdi evet. bunu ehm Kullanmak insanın e, her türlü antropolojik araştırmalardan da görüyoruz ki geçmişinde var. Yani taşı sivrilttiği zaman e, ondan mağara duvarlarına resim yapan da var. E, o taşı ile beraber e, bir başka cinsi öldüren de var. E, dolayısıyla evet. e, sömürgeciliğin tabii ki yani sonuçta yelkenlilerle gidiliyor değil mi? 14. Evet. yüzyılda. Dolayısıyla evet. e, gemiciliğin gelişmesi e, ve ondan sonra da buharla da beraber e, sömürgecilikte bunun kullanılması anlaşılabilir. Fakat e, bu Avrupa ile sınırlı mı? Ya da bunu geri, yani önce Avrupalılar geliştirdi diye e, daha diğer kültürlerde daha farklı toplumlarda e, ki şeyleri iktidarları güçleri biraz daha e, masum mu bulmalıyız bu açıdan? Hayır
1: masum bulmamalıyız. İnsanları insanlar masum bulmamalıyız. Hı hı. İnsanlık masum bir kavram değil. Aynen katılıyorum. Yani bir kere şöyle idealist böyle romantik kavramlar filan hiç asla. Yani insanlık tarihini bütün olarak ele almamız lazım. İnsan, insanın kurdudur. Mesela insanın toplumsal tarihinde, toplumsal tarihinde göçebelik, av, avcı toplayıcı toplum, ondan sonra tarım, tarım devriminin olması, endüstrileşme, bütün bunlar sıralanıyor. Ama şu sorum bakidir. Yani şu sorumun cevap, şu soruma cevap veriyorum. Neden aborijinler, Amazon yerleri, Afrika'daki birçok kabile hala avcı toplayıcı Toplum aşamasındadır da Avrupa'da e, 21. yüzyılda süper teknoloji bir toplum modeli ve bilim ve teknoloji olmuştur. Bunun anahtar kavramı Orta Çağ'dan itibaren coğrafi keşiflerle birlikte dünyanın geri kalan bölümünün inanılmaz derecede e, zenginliklerinin Avrupa'ya yığılması ve Avrupa'daki bilhassa kadim İspanyol ve Fransız şeylerinin e, devletleri tarafından Toplumsal gelişimin, toplumsal evrimin hızlandırılmasıdır sermaye birikimiyle birlikte. Yani dolayısıyla burada aynı geçmişten geliyorlar. Fakat aynı geçmişten gelenler sömürgeleşme yoluyla, sömürgeleşme yoluyla büyük bir bölüm aynı aşamada kalıyor ve kalmaya devam ediyor. Avrupa'da merkezlerin ufak bir bölüm ise çok daha fazla toplumsal, ekonomik, kültürel gelişme sağlıyor. Bu eşitsiz gelişimin temelinde, İnsanı gelişimini bö bölen veya aksatan sömürgecilik ve bunun e, şeyi olan, avatarı olan ırkçılık toplumsal gelişimi e, bölen ve
0: engelleyen ana unsur olarak ortaya çıkıyor. Hı hı. aynı aşamalardan geliyorlar. Peki bilim e, camiasında şimdi e, son derece aktif bir bilim insanı olarak sen e, konferanslar, seminerler, kitaplar ben yani bir 30 yıldır tanışıyoruz ve ne kadar aktif olduğunu evet. benden daha iyi bilen yani çok az kişi vardır. E, fakat seni takip eden birisi olarak e, hem kitaplarını hem seminerlerini dedim ya benim e, yönümü değiştiren de bir insan olduğun için e, bugün bana kognitif nöromüzikolog diyorlarsa hakikaten emeğin çok fazla e, motivasyonun e, bana verdiği motivasyonun. ...çok fazla ve ben hiçbir zaman şunları aslamadım. Bunları yeni duyuyorum ben. Daha önceki konuşmalarda e, özellikle 10 e, yıldan fazla e, bilişsel nöroloji toplantılarında Türkiye'nin çeşitli yerlerinde e, yaptığın ve dünyaca ünlü e, bilim insanlarının geldiği e, bu toplantılarda e, işin bu boyutunu yani bilimin özellikle sinir bilimin dahi e, Charles Darwin'den günümüze kadar e, bu sömürgeciliğin yayılmasında ya da e, meşrulaştırılmasında en çok kullanılan bilim dallarından biri olduğunu senden hiç duymamıştım. Ee, evet. Dolayısıyla e, bu bana yeni bir şey. Yeni, yeni, yeni bir fikir. Yeni bir perspektif e, getiriyor. Bu fikirlere e, daha doğrusu bu bakış açısına e, öteden beri sahip miydin yoksa ben miyeni diyor.
1: İşin temelinde şu var. Yani benim kişisel kişisel gelişimim var. Hı hı. Yani kişisel gelişimim var. Kişisel arayışım var. Ve o, o tarz bir entelektüel e, beslenmem var. Hı hı. Dolayısıyla benim kendi gelişimim içinde daha önceden sözünü etmediğim bazı kavramlar gündeme geliyor olabilir. Hı hı. Bu düşünmeye devam etmemin bir sonucudur. Yani ben mesela kategorik olarak kendimi bir bilim insanı saymıyorum. Çünkü ben çok az araştırma yapan bir insanım. Benim, benim araştırmam düşünce araştırması. Kafamın içinde ben kendimi düşünen, düşünen ve araştıran bir kişi olarak kabul edebilirim. Kategorik bir bilim insanı falan değilim. Bilimsel bir mesleğe sahibim. Bu mesleği bilimsel transiplerle uyguluyor. Çok da e, şey yararlı oluyor benim için. Ama kendimi bilim kategorisi içinde bile görmek istemiyorum. Çünkü benim aklıma gelen düşünceler, yaptığım eleştiriler kendisini bilim dünyasında var varsayan insanların çoğunu da rahatsız edebilir. Hı hı. Ben buna karşı kendimi bunun dışına alıyorum. Nitekim mesleki oryantasyonlar içinde biliyorsun Marmaris toplantılarının sırasında... Sen de bunu tespit etmiştin. Hemen hemen hiçbir konuşma yapmadım ben. Evet. Kahvetli konuşmacılar konuşuyorlardı. Ben başka işlerle uğraşıyordum. Ama o yapılan konuşmaları da izliyordum. Onun dışında kend, kendi mesleğimle ilgili olan bir, bir grup insanla birlikte e, Türk Nöroloji Derneği çerçevesi içinde bir çalışma grubu kurup da yıllarca onlarla birlikte olduktan sonra bazen benim, benim bile korktuğum düşünceler aklıma geldiği için... Bağımsızlaşma adına o topluluktan da ayrıldım. Hı hı. Ben gerçekten inandığım düşünceleri yine getirebilmek için mümkün olduğu kadar bağımsız olmayı hedefleyen, mümkün olduğu kadar bağımsız olmayı özleyen ve
0: ve o oh, ancak o konumda. Gözümü gere gere ben böyle düşünüyorum diye bilen bir insan. Bu bağımsızlıktan tam olarak kasıt herhangi bir afiliyetinin olmaması mı?
1: Evet. Yani bir kurumda çalışıyorum, üniversite öğretim üyesiyim, bir hocayım, ders anlatıyorum, derslerim sırasında bunları da mümkün olduğu kadar uygun şeylerle ifade ediyorum. Ama e, yıllar içinde gördüm ki bilim de, bilim dünyası da, kurumsallıkları içinde, hakim olan ideolojileri içinde. Benim çok eleştirdiğim düşünce tarzlarına kategorik yaklaşımlara sahip bir dünya. Yani masum bir dünya değil. Hı hı. Biraz yüzden, önce
0: biraz önce e, e, Avrupalıların kendi medeniyetleri için e, antik Yunan'a, antik Mısır'a kadar indirgediğini ama bunun doğru olmadığını, bunun doğru sayılamayacağını e, ima ettin. Yanlış mı anladım? Yok. Yani şöyle söylemek istedim.
1: Ben Martin Bernal gibi düşünüyorum. Avrupa medeniyetinin kökleri hı hı. Eski, eski Mısır'dadır. Hı hı. Ben şeye doğru de, değil dedim. 19. yüzyılda ee, Yunanistan'da yapılan arkeolojik kazılar sonucunda bulunan e, şeyler, arkeolojik e, zenginlikler dolayısıyla Batı, özellikle de Almanlar bir Yunan tarihi şey yaptılar, uydurdular. Ben buna karşıyım. Hı hı. Yani işi işi yine Avrupa'dan, Yunanistan'dan başlattılar.
0: Ha, yani... şey e, yani o bağı koparma, e, yani Mısır'da, olan bağı koparma adına Mısır'dan evet. e, alıp antik Yunan'a daha çok e, evet. mal ettiler evet. demeye çalışıyor. E, Tabi. Şu
1: an şu anda şu anda ne demek istediğimi Avrupa Birliği içinde Yunanistan'ın rolüne bakarak, onlarla ilişkisine bakarak gayet iyi anlayabilirsiniz. Hı -hı. Gayet iyi
0: anlayabilirsin. Ama Onun evrimsel için. süreçte yani, Yunanistan'ın toprakla coğrafya bakımından söylüyorum. Evet. Türk, bugün Türkiye dediğimiz, Yunanistan dediğimiz, Irak, İran dediğimiz yani Mezopotamya'yı da evet. içine alan e, yer. E, bu biraz önce bahsettiğimiz hem Homo Sapiens'in hem e, Denisovan insanının hem de Neandert'in aslında buluşma da yeri. Yani ırkların Doğru. da karıştığı yer. Doğru. Doğru. Değil Ama değil başka medeniyetler de var. Mezopotamya dolayısıyla Hı -hı. başka medeniyetler de var.
1: Ama ben Yunan, modern Yunanistan'ın, modern Yunanistan'ın Avrupa medeniyetinin temelinde yer alan bir ülke olduğunu ve o kültür olduğunu düşünmüyorum. Bu kültürün köklerinin Martin Bernal gibi bilim insanları başlasıyla girit medeniyeti üzerinden eski Mısır'a uzandığını.
0: Düşünen bir tarih gazinası ayıbı. Dolayısıyla. Peki bunun genel Avrupa sömürgeciliğine Geciliğine nasıl bir e, koşut oluşturduğunu düşünüyorsun? Avrupa sömürgeciliği Geciliği eski Mısırlılar da Şömer Geciydi. Yani Şömer o kendi. Yani ne gibi bir avantajı olabilir? E, mesela bundan Yunan... olduğu kadar. Hayır, kıta, yani. kıta, kıtada olmasından ötürü yanlarına çekime dolayısıyla Girit üzerinden Yunanistan'ı ve Avrupa'ya alma... Yani bu öyle
1: şeydir, e, Avrupa'daki ana güç unsurlarını bilhassa İspanya, Fransa gibi Latin Hı. kökene sahip olan ülkelerin ilkokuldan itibaren eğitim sistemlerinde eski Yunanca okutarak başlamaları, daha sonra Latince'ye geçmeleri ve kendi dillerine geçmeleri... O kendilerine biçtikleri tarihin kökeninde eski Yunan felsefesi ve eski Yunan medeniyeti yer alıyor. Kendilerine buldukları bir tarih. Hı hı. Ama gerçekten arkeolojik verilere dayanarak, kültürel verilere dayanarak gidersen, izini sürersen eski Yunan medeniyetinin birçok unsurunu Girit medeniyetinde, Girit medeniyetinin birçok unsurunda eski Mısır medeniyetinde görüyorsun. Hı hı. Dolayısıyla Kara Aten'a Aten bu yüzden. Yani Kara şeyin kıtasının, kara kıtanın sembolü olarak geliyor bu öykünün içine. Hı hı, onun, dışında, onun dışında medeniyet, medeniyet şeyi olarak, sembolü olarak ben piramitlerin köle emeğiyle yapıldığına eğlenen birisiyim. Hı hı. Uzaydan gelenlerin yap, yaptırdığı değil. Dolayısıyla Güney Mısır'dan, bugünkü Sudan ve Etopya'dan gelen yüzbinlerce kölenin birçok yıl yıl içinde yaptıkları şeyler olarak kabul ediyorum. ama orta çağ'a
0: kadar her zaman yani Ayasofya'nın yapımında da köleler eee bitti Avrupa'nın her yerindeki katedraller ve toplam bu binaların yapılmasında yüz binlerce ölen köle var ama bu hani Mısırla ilişkili değil bütün Ama önemli olan önemli olan
1: Köle, yemeğini, köle emeğinin e, kullanılması sayesinde insanların evrim çizgisindeki, kültürel evrim çizgisindeki yerinin bazı toplumların kaybettirilmesi ve avantajlı durumdan çıkartılması. Yani batı nedeniyetinin kökleri tamamen başka insan topluluklarının emeklerinin sömürülmesine dayanıyor. Hı hı. Onun için Marksizm'in Avrupa'da ortaya çıkması da hiç sürpriz değil. Kapitalizmin Avrupa'da ortaya çıkması hiç sürpriz değil. Paul, Paul Broca'nın Avrupa'da çıkması hiç sürpriz değil. Neanderthal vadisinde Neandertal'lerin bulunması hiç sürpriz değil. Ben bütün bunları
0: birleştiriyorum. Anladım. Ya yani en başında hani o en büyük resme baktığımız zaman evet. e, aslında bunun e, ideolojik e, bilimin ideolojik sebeplerle e, evet. nasıl Avrupa'nın lehine yontulduğunu anlatıyor evet. yani, çalışıyorsunuz. Evet.
1: Bilim, teknoloji sömürgecilik, ırkçılık aynı bütünün parçaları benim
0: için. Ama bunu ben ben bir tek şey iyi anlamak istiyorum. Evet. E, kişisel olarak e, hemen hemen birçok şeye katılıyorum ama e, onun sen de söyledin zaten. Bu e, Avrupa insanının kötücüllüğünden değil, insanın genel olarak kötücülüğünden evet. Yani coğrafi yer değiştirsek eğer Afrika'da bu bilime teknoloji başta ilerlemiş olsaydı bu sefer Afrika'nın Kes, sömürgeciliğinden bahsedecektik. Hayır hayır hayır.
1: Ben, de, coğrafi bir Merkeziyetçilik içinde konuşmuyorum. Tamam. O da o da bir çeşit kültürel ırkçılık olur. Ben yani böyle bir şeyi kastetmiyorum çünkü bu insan emeğinin bu şekilde kullanımı insanlık tarihinde bilhassa yani yine e, bir şey söyleyeceğim ama yine Avrupa kıtasından kaynaklanan bir şey. Roma, hı hı. Roma İmparatorluğu hı
0: hı. köleci bir
1: imparatorluktu yani hı hı. ama... Köleci mi imparatorluktu? E Mısır da öyle değil Ama mi? Ama Persler de köleciydi. Evet, Persler. Eski Mısırlar köleciydi. Modern, modern, modern çağlarda <gülüyor> Japonya'nın, Kore'ye ve Çin'e yaptıklarını
0: biliyoruz. 20. Maalesef. yüzyılda dahi.
1: <gülüyor> evet, bu anlamdaki, bu anlamdaki ırkçılığı ve sömürgeleştirmeyi yalnız ben Osmanlı İmparatorluğunda pek aynı modernde görmediğimi de söyleyeyim. Hı hı. Farklı bir şey. Farklı bir yönetiş biçimi tabii ki oradan insan aktararak, e, hazır insan gücünden faydalanarak, vergiye bağlayarak, ekonomik olarak bağımlı ama diline ve dinine karışmadan toplumların kalması başka bir şey olabilir. Başka bir yönetik biçimi olabilir. Hı hı. Şimdi mesela e, şu anda aramaya bilsen 4 saatte gittiğin Sofya'da insanlar Bulgarca konuşuyorsa, Atina'dan Yunanca konuşuyorlarsa, Belgrad'ta Sırfça konuşuyorlarsa ve onlar Ortodoks, Katolik gibi Hristiyan dininin mensuplarıysa bunların bir nedeni olması gerekir, bir açıklaması olması gerekir. Bu açıklamada bizim Avrupa medeniyetinden ve yönetim tarzından, imparatorluk biçiminden farklı bir geçmişe sahip olmamızdan kaynaklı. O tarafa getirdiğim yorum bu.
0: Ee, böylece bitirelim bugünkü programı. Profesör Doktor Oğuz Tanrıdağ ile Neandertal'ler e, Homo Sapiens'ler ve kognisyon konuşarak başladık ama Oğuz abi dedi ki büyük pencereyi görelim ve e, özellikle batı dünyasının e, bilim ve teknolojiyi kullanarak e, bütün bu bilim konularını aslında ne kadar da sömürgeciliğin ortasına koyduğunu anlatmış olduk. Konuşmuş olduk biraz ama e, yarım kaldıysa e, mutlaka tamamlarız. Bana ulaşmak için Muzaffer Ciorlu Gmail'de kullanabilirsiniz. E, Açık Radyo'nun bu programı Spotify'dan tekrarlayacağını, görüntülü versiyonunda Muzaffer Çorlu YouTube kanalında olacağını hatırlatarak hepinize günaydın. İyi günler. Uzun Hikaye
1: Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.